0: Buenos días a todos, hola, mi nombre es Leila Ciares y el podcast que traigo hoy va a tratar sobre los empleos del futuro y la posible automatización. El título que propongo para mi podcast es El futuro de la cirugía plástica. Espero que les guste y empieza así. Bueno, actualmente... Es una preocupación para muchos jóvenes la elección de una carrera. Es una decisión difícil ya que determinará una parte de su vida en el futuro y como toda decisión necesita ser pensada y procesada. Si a mí años atrás me preguntaban de qué me veía trabajando cuando fuera adulta, hubiera respondido a algún oficio relacionado al área de las artes. Sin embargo, el año 2020 sirvió para analizarme y problematizarme y fue aquí cuando me planteé estudiar medicina. Recalco, yo desde chica siempre dije que nunca estudiaría esta carrera porque no podría manejar situaciones de alarma y estrés y a la vez ayudar a alguien en este proceso porque yo me rebajaría al mismo nivel de desesperación. Pero a pesar de ello, cambié mi forma de ser se me presentaron algunas situaciones en las que me vi enfrentando mis mayores miedos y fue ahí cuando me di cuenta que era capaz de ayudar a las personas a superar las emociones negativas eh, que nacen a partir de las inseguridades. Entonces eh, me decidí por la especialización en cirugía plástica, que se enmarca dentro de la carrera de medicina, ya que eh, reunía tales características de ayudar a las personas a empezar a sentirse ellas. No obstante, hoy me pregunto, ¿será la carrera que quiero seguir sostenible en el futuro para que los seres humanos sigan operando en vez de que las máquinas tomen el control? Y en mi opinión, sí lo será. Seguirá siendo llevada a cabo por humanos, pero incorporando nuevas tecnologías utilizables. Antes de seguir avanzando y conocer cuáles son mis argumentos... Eh, Me gustaría aclarar que en todo momento cuando hablo de cirugía plástica hago referencia tanto a cirugías estéticas como cirugías reconstructivas porque bueno, justamente de eso es eh, de lo que trata la carrera de cirugía plástica justamente abarca estas dos ramas Es por ello que en algunas ocasiones voy a hacer referencia a operaciones que no necesariamente tienen relación con aspectos estéticos para que no hayan confusiones con la carrera de cirujano general pero bueno, ahora sí, sigo. Desde siempre se supo que los cirujanos son capaces de estar alerta ante cualquier inconveniente. De acuerdo a Zenén Fernández, un especialista de segundo grado en cirugía general, todos reúnen algunas características especiales, como por ejemplo, destreza, capacidad de decisión, buena pericia técnica y habilidad para trabajar en equipo y resolver problemas. Ante situaciones de riesgo, Ellos actúan con rapidez y audacia y dirigen al equipo de quirófano hacia una solución. Pero, ¿qué pasaría si los robots tomaran el control? Esto causaría estragos en el quirófano, ya que ellos no podrían prever los inconvenientes o riesgos salientes en plena cirugía. Y yo considero este un punto determinante, ya que las máquinas estarían configuradas para cierta cirugía y solo seguirían el procedimiento correspondiente, por lo que ante una situación atípica no presentarían respuesta alguna. Es cierto que, como indica el cirujano plástico Daniel Félix, al realizar estudios estadísticos, eh, los problemas podrían aparecer únicamente en el 5% de las intervenciones, incidiendo en ellas el estado previo del paciente y la experiencia médica. Esta cifra podría considerarse baja, pero ¿hasta qué punto podría ser preocupante? Por lo que me lleva a pensar que sí sí es posible la aparición de complicaciones y estas probabilidades aumentarían aún más si los robots configurados operaran solos sin la presencia de algún especialista que los controle. Imaginemos las consecuencias terribles que ocurrirían. Sin ningún tipo de intervención humana, las máquinas se adueñarían del quirófano y en el caso de que algo salga mal, podrían haber fallas estéticas angustiantes que acentúen las inseguridades aún más incluso. Es por eso que siempre es necesario tener en cuenta todas las posibles situaciones que podrían darse, por más drásticas que sean, como yo lo estoy planteando ahora, ya que todo debe tener alguna solución que lo prevea, porque si no, el procedimiento no podría ser llevado a cabo. Es por ello que pienso que las cirugías no podrían ser comandadas únicamente por robots, sin ningún tipo de intervención humana. Siempre se necesitaría la supervisión de algún especialista, ya sea para configurar el procedimiento específico a seguir o complementar el trabajo hecho por el robot, ya que darle el total control de las cirugías podría desencadenar en situaciones no previstas, como las ya mencionadas, que necesiten las eh, habilidades de los cirujanos como por ejemplo eh, la capacidad de decidir rápidamente ante estos problemas entonces en este punto puedo afirmar que se seguiría sosteniendo la carrera ya que el cirujano ocuparía el puesto decisivo en todo momento por otro lado también es importante considerar que el asesoramiento y calidez que ofrece un cirujano en el camino a la elección de los cambios es algo que las máquinas no podrían reemplazar. Es cierto que la cirugía robótica reúne ciertas características que la hacen muy competente ante los cirujanos convencionales, tales como especifica la estudiante de informática y robótica Maciel Cruz, la mayor precisión, el poder trabajar sin condición de cansarse y la rapidez y velocidad de asesoramiento. Sin embargo, algo que nunca podrán ofrecer es el sentimiento de acompañamiento al paciente. El neurocientífico Giacomo Risolati explica que los robots pueden imitar, no sentir. Se puede crear un robot que parece que siente emociones, por ejemplo, que se pone rojo en determinados momentos, como para indicar que está enojado, pero en realidad no siente nada. Se pueden crear procesos de tipo integrativo, cognitivo, pero no fenomenológicos. Desafortunadamente, esta característica es una de las más importantes en los cirujanos plásticos, por no decir fundamental. Y es aquella que todos los cirujanos deberían ofrecer a sus pacientes en el camino del asesoramiento. Por ejemplo... La clínica Panthienen, un centro destinado a brindar un servicio distintivo en cirugía plástica y reparadora, se presenta ante sus clientes con una política de calidad, en la cual detalla que somos conscientes que la calidad médica es el factor más importante cuando el paciente tiene que tomar una decisión tan trascendente en la vida. Además de que también nos adelanta que... Valoramos y respetamos la motivación particular e intimidad personal del paciente ayudándole a encontrar soluciones médicas posibles. Y aquí se puede ver claramente la importancia que los centros estéticos le dan al tipo de asesoramiento ofrecido, dándonos a entender con anticipación que esta característica es lo que ellos más valoran y destacan. Por ende, puedo asegurar que en este punto los robots tampoco podrían reemplazar al típico cirujano plástico, ya que serían incapaces de ofrecer la contención, calidez, cordialidad y actitud de bienvenida que ellos ofrecen. Mi tercer argumento integra los últimos dos mencionados, ya que se puede ver de alguna manera ilustrado en ellos. Se podrían incorporar mejores tecnologías pero estas funcionarían como complemento al trabajo del cirujano, proporcionando mayor eficiencia. Además de que los robots serían supervisados por un cirujano al operar y de que no podrían reemplazar la contención humana, estos sí podrían realizar otras tareas en conjunto con el cirujano para proporcionar un resultado mejor. Un ejemplo donde se puede observar esta situación en la que la tecnología robótica actúa como complemento al cirujano es en el Hospital Baptist ubicado en Miami, Florida quienes detallan que la cirugía asistida por robot puede utilizarse para operaciones más complejas porque el robot ofrece mejoras adicionales que los cirujanos pueden utilizar para beneficiar al paciente Pero en este enunciado lo que yo resalto y destaco es la palabra adicionales, ya que no se busca que reemplace al cirujano en su totalidad, sino que actúe como complemento y bueno, de ahí mi argumento. El hospital mencionado anteriormente, el Baptist Health, describe algunas ocasiones en las que los robots podrían ayudar como complemento. Por ejemplo, al utilizarlos como cámaras. De esta manera se podrían obtener imágenes estéreo de alta definición ampliadas hasta 10 veces más de lo que podría ver el ojo humano y en tiempo real de la cavidad a examinar, por lo que el cirujano podría observar una pantalla que muestra tales imágenes y realizar incisiones, es decir cortes, más precisos y pequeños en la zona a trabajar lo cual se traduce en menor pérdida de sangre, cicatrices mínimas, estadías hospitalarias más cortas y un regreso más rápido a sus actividades diarias. Otra ocasión sería utilizando los brazos robóticos de la máquina, equipados con diminutos instrumentos, pudiendo girar 360 grados, rotando y curvándose según lo que dicta el cirujano. Esta característica permite a los instrumentos navegar por dentro del cuerpo de formas que le son imposibles a la mano humana. Por ende, el cirujano podría trabajar junto a la máquina robótica de manera complementaria, porque mientras ésta realiza trabajos que requieren de mayor precisión, el cirujano interviene en otra área a operar. De esta forma habría una mayor eficiencia y se evitarían cirugías largas y tediosas. Bueno, hasta ahora vengo mencionando eh, las ocasiones en las que los robots funcionarían como complemento, eh, como ya dije, al usarse como cámaras y al usar eh, estas máquinas robóticas que contienen brazos especiales. Eh, Pero también consideré interesante mencionar algunos ejemplos específicos de procedimientos en donde se puede utilizar la cirugía robótica como complemento al cirujano. Entre ellas destacan eh, la cirugía robótica para bajar de peso, en la cual se utilizan unos microinstrumentos robóticos que permiten al cirujano navegar meticulosamente por dentro del abdomen, protegiendo los tejidos adyacentes y los intestinos. También otro ejemplo es la cirugía de reconstrucción parcial de rodilla en la que los cirujanos combinan estas dos técnicas que mencioné anteriormente, el uso de un brazo quirúrgico robótico y las cámaras de fibra óptica y esto resulta en pacientes que retienen más tejido sano normal. Con mi argumento puedo mencionar muchas investigaciones científicas nuevas y tecnologías que planean surgir en el futuro, por lo que consideré atractivo también, para quienes me están escuchando, eh, mencionar una tecnología que están desarrollando en la actualidad los investigadores financiados por el Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería en el área de las intervenciones robóticas guiadas por imágenes, específicamente por imágenes. Estos investigadores estarían creando un robot portátil utilizará imágenes 3D de infrarrojo cercano para guiar la inserción de agujas en las venas. Sabemos que las extracciones de de sangre y la inserción de catéteres son los procedimientos médicos más utilizados en hospitales y clínicas, pero para muchos médicos es difícil encontrar las venas e insertar la aguja con precisión lo que resulta en lesiones al paciente y esto es algo que siempre suele pasar y es muy común. Entonces eh, los investigadores apoyados por el NIBIB están desarrollando este robot médico portátil y ligero para ayudar, y acá resalto la palabra ayudar, a realizar estos procedimientos al proporcionar imágenes 3D de infrarrojo cercano para identificar una vena apropiada donde el robot pueda insertar la aguja entonces siguiendo con mi argumento los médicos podrían incorporar esta tecnología como complemento a la intervención general facilitando el camino y proporcionando eficacia pero bueno todas estas actividades que mencioné serían únicamente realizadas en acompañamiento al cirujano sin reemplazar sus habilidades al 100% Y es por esto que vuelvo a resaltar que la carrera de cirugía plástica sí sería sostenible en el tiempo. Como cuarto y último argumento, puedo decir que la completa y total incorporación robótica supondría una elevación en los precios de la cirugía, por lo que no es 100% seguro que las personas estén dispuestas a pagarlas. Según la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, el costo es el aspecto de mayor desventaja de la cirugía robótica, y pudiera ser un obstáculo para expandir su uso en la cirugía plástica. Uno de los robots más conocidos es el del sistema Da Vinci, el cual posee una tecnología robótica de última generación contando con cuatro brazos robóticos que son comandados por el cirujano desde la consola quirúrgica y obteniendo una visión tridimensional del interior del paciente. A pesar de que este sistema quirúrgico ofrece múltiples comodidades y facilidades para el cirujano y el paciente, su costo aproximado es de 2,2 millones de dólares, mientras que su mantenimiento anual es de 138 mil dólares. Sin tener en cuenta su precio, habría que primero determinar el beneficio financiero para los cirujanos y esto se haría a partir del margen de utilidad de las máquinas. Es decir, que si se utiliza más, habrá mayores ingresos que servirían para compensar su costo. Sin embargo, si un paciente decide someterse a una cirugía robótica, estaría pagando alrededor de 300 mil dólares por ella. Un precio 1,5 veces más grande que el de una cirugía convencional. Por lo que nos lleva a reflexionar que el número de personas que elegirían este tipo de cirugías serían aquellas con mayores ingresos. Entonces, esto determinaría que el beneficio financiero de la compra de estas máquinas tecnológicas no sería muy alto, ya que una cifra pequeña de personas estaría dispuesta a pagar tales cirugías, mientras que el resto de la población seguiría prefiriendo el uso de cirugías convencionales. En general, las cirugías siempre son costosas. Tal como explica el doctor Cereso, especialista mexicano en cirugía plástica reconstructiva, las tarifas se forman a partir de cuatro aspectos cruciales. Primero, los honorarios médicos correspondientes al pago de servicios profesionales de todo el grupo de especialistas que participan en su intervención. Eh, segundo, los gastos de hospital que implican el pago de servicios de la sala de quirófano, medicamentos, sala de recuperación, cuartos de hospitalización. Eh, tercero, los aditamentos especiales, considerados de acuerdo a su procedimiento cuando se requiera la colocación de implantes o materiales determinados así como el uso de prendas de compresión y finalmente el cuarto los tratamientos complementarios tales como tratamientos de de fisioterapia en el periodo postoperatorio sin embargo la incorporación de tecnologías robóticas suponen la creación de un precio teniendo en cuenta no solo los cuatro aspectos que ya mencioné sino también el costo y mantenimiento de estas máquinas especiales es por ello que así podemos explicar su tan elevado costo y por qué sería tan difícil su total incorporación a las cirugías aunque mis razones en cuanto a la sostenibilidad del trabajo de cirujano plástico en el futuro son muy convincentes hay algo que podría dar vuelta a la situación por completo y transformar esta carrera a tal punto de quedar obsoleta y esto es la tecnología mostrada en la película abre los ojos esta película trata sobre un hombre llamado César que en su fiesta de cumpleaños se enamora de una chica sin embargo él tenía novia Y por los celos, esta provoca un accidente automovilístico cuando ella iba manejando junto a él. En este accidente, ella fallece y César sufre graves lesiones en el rostro, dejándolo totalmente desfigurado, irreconocible y con unas cicatrices y desperfectos difíciles de tratar. A medida que sigue la película, César decide ponerse en contacto con un grupo de cirujanos plásticos lo ayudan a reparar algunos aspectos de su rostro pero no logran hacer que éste vuelva a ser el mismo de antes. Ante esta situación César se deprime y se vuelve introvertido, inseguro y acomplejado pero la, cl- la trama cambia completamente cuando los mismos cirujanos lo llaman nuevamente para que vaya al hospital ya que el panorama había cambiado porque había entrado una tecnología revolucionaria a la clínica y en cuestión de medio mes podría salir de allí con la cara completamente recompuesta. En ese momento el personaje cuenta detalladamente cómo es esta tecnología que siguiendo mi contraargumento terminaría con la carrera que yo quiero seguir. Bueno nos dice que se trata de una cápsula de donde salen gran cantidad de cables con botones y un monitor en la que él sería introducido esta cápsula eh, para que ésta le escanee el rostro a través de una preconfiguración y, recopi- y recopilación de datos los cirujanos cargarían una imagen del rostro anterior de César es decir aquel que poseía antes del accidente al monitor de la cápsula este monitor analizaría esta imagen para luego poder replicarla en el rostro de César y él sería introducido a la cápsula debajo del escáner que a través de ondas de radio potentes podrían cambiar la fisonomía de su rostro. Entonces, esta cápsula tendría un funcionamiento parecido a aquellas que se utilizan para realizar resonancias magnéticas. Pero ahora sí, volviendo atrás, puedo decir que esta forma tecnológica de operar, entre comillas, podría ser la causante de la desaparición de la carrera de cirujano plástico, ya que, como se muestra en la película con la llegada de esta tecnología revolucionaria, ellos quedan obsoletos, ayudando únicamente a configurar la cápsula para que pueda replicar el rostro anterior del personaje. Sin embargo, la máquina era tan sencilla de usar que no era necesario ser un profesional de la cirugía para configurarla, por lo que cualquier persona podría hacer uso de ella, ya que solo se requería cargar un modelo de lo que el paciente estaba interesado en incorporar. Considero que tal vez, en el momento en que se filmó la película, que es en 1997, Era muy difícil creer que esta tecnología pudiera existir, siendo casi imposible que pase. Es por ello que adoptaba un aire fantasioso. No obstante, pienso que hoy en día estamos expuestos a una tecnología muy avanzada y no sería sorpresa para nadie que un día esto aparezca como reemplazo a los cirujanos plásticos. La ciencia cada vez avanza más rápido, más tecnologías se van incorporando, más posibilidades se abren... Por ende, ¿por qué no podríamos llegar a pensar que en cualquier momento llega a las clínicas esta cápsula escáner capaz de replicar en el rostro de las personas el cambio que ellas quieren ver? Capaz, estamos cerca de que esto pase o tal vez un tanto lejos, pero el tiempo avanza y los cirujanos plásticos podrían experimentar una extinción. Y tal como mencionan los cirujanos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, se espera que la robótica en cirugía plástica florezca y se expanda en los próximos años debemos abrir nuestro panorama ante la revolución tecnológica que traerá consigo avances significativos. Para finalizar, puedo decir que a mi parecer, y como vengo sosteniendo desde un principio, la carrera de cirugía plástica sí será sostenible en el futuro, ya que los cirujanos son capaces de estar alerta ante cualquier inconveniente, mientras que las máquinas no pueden preverlos, así como también que el asesoramiento y calidez que ofrece un cirujano en el camino a la elección de los cambios es algo que las máquinas no podrían reemplazar. Además, porque las tecnologías incorporadas funcionarían únicamente como complemento al trabajo del cirujano, proporcionando mayor eficiencia pero nunca reemplazando sus habilidades al 100%. Y por último, porque la completa y total incorporación robótica supondría una elevación en los precios de la cirugía, por lo que las personas no estarían dispuestas a pagarlas. Estos cuatro argumentos son los pilares de mi opinión personal y considero que a corto plazo nada podría desvanecerla, ya que, como expliqué detalladamente cada uno, todo cierra en que la carrera de cirugía plástica sí será sostenible en el tiempo. Sin embargo, solo la tecnología que propone la película Abre los ojos sería capaz de derribar mi creencia y así también Extinguir por completo la carrera que quiero estudiar Pero para que esto sea posible Se necesitan grandes avances en la ciencia y en la tecnología Por lo que recién en un futuro lejano será posible que esto pase Por ahora considero mi propuesta argumentativa Como sostenible y confiable en estos momentos Pero cuando se trata del futuro Este es muy incierto y no se podría afirmar o negar nada Solo estar abiertos a lo que podría suceder Y ahora sí, para dar el cierre a todo mi podcast tengo para decir una última frase que es la reflexioné yo y es que de algo estoy muy segura y es que aquello que hace un cirujano. Un cirujano no es la velocidad a la que trabajan o la carga de trabajo que soportan, como lo harían los robots, sino sus manos, la mente y el corazón con la que conducen sus habilidades en el quirófano. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya gustado mi podcast.